0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it e benvenuti a cinevagando il podcast di cinemio.it io sono luigi coccia e insieme alla redazione vi terremo compagnia raccontandovi di cinema tante le recensioni le rubriche che vi proporremo per andare a scoprire cosa ci aspetta in sala questo mese come sempre qualche coordinata per trovarci Il nostro sito di riferimento è cinemio.it dove oltre a trovare tantissimo materiale potete abbonarvi ed ascoltare il nostro podcast. Poi sulla nostra pagina Facebook che trovate proprio scrivendo cinemio.it potete leggere in tempo reale tutti i nostri aggiornamenti. Infine il nostro podcast è scaricabile anche su iTunes. Come sempre tante rubriche e tante recensioni su questo podcast, possiamo quindi partire con il nostro consueto sommario per sapere cosa troverete all'interno di Cinevagando. Ai Frankenstein, Scorsese e DiCaprio, l'ultimo film dei fratelli Cohen e tanti altri film nelle recensioni di Antonella Molinaro. Si torna a parlare del remake di Carrie, lo sguardo di Satana e di The Ring nella rubrica di cinema di genere di Luca Arcidiacono. Lego Movie, ma anche Madama Butterfly, animazione e opere al cinema, ce ne parla Chiara Ricci. Infine prosegue la nostra monografia sul Grande Totò ad opera di Francesca Barile. Mettetevi comodi dunque, Cinevagando può cominciare. E cominciamo, come di consueto, la nostra carrellata dei film in uscita al cinema, proprio partendo dalla settimana del 23. Per fare questo ci colleghiamo con la nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
1: Ciao Luigi, ben ritrovati a tutti. Siamo l'aria degli Oscar e dei Golden Globe, ormai è proprio nel... nell'aria.
0: <ride> bene, bene. E appunto per questo io direi proprio di cominciare eh, parlando dei film che usciranno questa settimana.
1: Sì, infatti io ho, detto, ho, parlato, cioè ho accennato a Oscar e Golden Globe perché in realtà i film che escono in questa settimana e anche in tutto il mese che, che segue eh, hanno avuto nomination, premi ai Golden Globe, nomination agli Oscar, per cui diciamo eh, c'è veramente aria di grande cinema in, questi, in questo mese. Uh, quindi cominciamo subito le uscite del 23. Uh, la prima, il primo film che volevo segnalare è I Frankenstein. Uh, questo film in realtà esce il, uh, il 23, tra l'altro un giorno prima rispetto all'uscita statunitense. Uh, il film vede come protagonista Aaron Eckhart e, um, ed è una nuova riedizione del famoso libro di Mary Shelley. Però eh, in realtà è completamente diverso, questa volta l'immagine di Frankenstein viene completamente stravolta. Il protagonista Eckhart ha ha affermato che appunto a a quasi 200 anni dall'uscita del del libro, infatti Mary Shelley lo scrisse tra il 1816 e il 1817 e poi venne pubblicato nel 1818, eh, hanno voluto ehm, rifare il look a a questo grande protagonista infatti eh, Frankenstein andrà in giro con un giubbotto di pelle, eh, con i guanti, eh, conosce le arti marziali filippine del Cali eh, ed è un film più che altro, è vero che è un film d'azione però affronta i temi perenni come la lotta fra il bene e il male, il libero arbitrio e la ricerca di identità. Per di più Frankenstein appunto è immortale però non ha i bulloni ma ha soltanto tante cicatrici che ehm, diciamo ricompaiono e aumentano man mano che lui affronta appunto questa lotta fra il bene e il male.
0: Bene e ora arriviamo a un altro film che vanta da un cast di tutto rispetto, il film si chiama Las Vegas.
1: Sì, Las Vegas, l'hanno nominato in tantissimi modi, hanno parlato di Una notte da vecchi leoni, uh, Living Las Vegas per, ve- per pensionati, It's raining old Men. insomma uh, in pratica uh, c'è stata una, uh, diciamo una presa in giro di questo film abbastanza pesante, anche perché il cast ha una media di 70,25 anni, infatti come protagonisti troviamo Robert De Niro, Morgan Michael Douglas, Kevin Klein e, e poi, vabbè, nella, mh, nella parte femminile, Mary Steenbargen. Uh, in realtà, nonostante appunto, questi, questi attacchi uh, sarcastici, il film, che aveva, uh, era costato meno di 30 milioni di dollari, ne ha già guadagnati in America 85 milioni e questo dimostra che il trend della, uh, di film sulla, diciamo, uh, sulla, sull'età avanzata... Sta sta aumentando, sta migliorando sempre di più, questo tipo di film attirano molti, anche perché alla fine, anche se i giovani non hanno abbandonato il cinema, in realtà la maggior parte, una buona fetta di mercato cinematografico viene dato appunto dagli over 50%. il film appunto ha ha guadagnato molto in America ci aspettiamo anche da noi un buon incasso e comunque nonostante appunto queste queste battute il cast è veramente importante per cui secondo me vale la pena vederlo almeno per le battute di questi grandi attori
0: bene e dopo una grande produzione una produzione un po' più piccola e parliamo di Tango Libre
1: Sì, Tango Libre che è stato presentato alla 69esima mostra del cinema di Venezia addirittura nel 2012, ha vinto il premio Orizzonti eh, e esce soltanto ora, però il film che è incentrato appunto su questo ballo eh, sudamericano è un film molto interessante, io non mi dilungo oltre perché tra l'altro su Cinemio potete trovare la recensione, una doppia recensione del film per cui tutte le informazioni su questo film sono sul blog e vi consiglio di di andarla a leggere
0: oh e ora passiamo a un film che sicuramente farà incetta di Oscar perché è l'ultimo discorsese che è The Wolf of Wall Street
1: sì io tifo ogni anno per Leonardo Di Caprio perché è cresciuto tanto e diventato un attore di, davvero di grande spessore. Questa volta ci riprova ancora una volta con Martin Scorsese, però questa volta i presupposti sono buoni perché eh, il film già parte con un premio che è quello come miglior attore in un film commedia musicale appunto eh, dato a, a Leonardo Di Caprio. Il film era anche candidato come miglior film commedia ma, ma non ha vinto. Ed è candidato a ben cinque premi Oscar: miglior film, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. Quindi diciamo i cinque premi importanti degli Oscar, speriamo appunto che ne vinca almeno una, una parte. E speriamo appunto, io tifo per, per Leonardo DiCaprio. Il film è, racconta, anche questo in questo caso è tratto da una storia vera, racconta la storia vera di Jordan Belford, un, uh, un dentista mancato che uh, decide di diventare un broker e a cavallo degli anni 90 diventò miliardario, uh, però con dei metodi abbastanza. Um, eh, poco, poco eh, legali, infatti si trovò sotto in, inchiesta dell'FBI e andò a finire anche in prigione. Eh, ancora oggi eh, Jordan Belfort è, ehm, cioè, diciamo, è uscito, se non sbaglio, ai reali resti domiciliari con la promessa di restituire 110 milioni di dollari che sono stati fraudati ai clienti, ma ancora oggi non li ha restituiti. La ricostruzione è abbastanza veritiera perché ehm, Leonardo DiCaprio ha uh, vissuto molto tempo, ha parlato spesso con Jordan Belfort e lui non gli ha negato nessuna, non gli ha nascosto nulla uh, fino alla, agli abusi di, uh, di droga e di cocktail, di, di, di medicinali che lui, di cui lui, uh, cioè che lui faceva e, e che quindi sono stati ripresi anche nel film il film oltre a Leonardo DiCaprio vede altri ehm, attori importanti poi c'è la regia appunto di Marte Scorsese per cui è un film che io non mi perderò sicuramente
0: bene anche noi tifiamo per Scorsese e DiCaprio assolutamente e andiamo avanti perché arriviamo in Italia e dopo il film Immaturi torna Paolo Genovese con tutta colpa di Freud
1: sì, dopo Immaturi e maturini, il viaggio Genovese eh, firma questa nuova regia. Che però viene appunto dopo eh, Una famiglia perfetta, che, era, eh, che è un film un po' diverso dai suoi eh, ultimi film e che eh, diciamo ha, ehm, ha dato una, una svolta alla, appunto alla regia di, di Genovese. Infatti, Una famiglia perfetta non ha avuto il successo sperato ed è stato un peccato è tutta colpa di Freud vuole riprendere un po' quel genere il genere commedia che secondo Genovese è un po' eh, maltrattato in Italia perché ehm, si tende a a insistere sui film comici e poco sulla commedia, la commedia all'italiana che ha fatto così tanto ha dato così tanto appunto eh, al cinema italiano che è stato poi tra l'altro esportato anche eh, all'estero il film vede come protagonista Marco Giallini, un attore che Io amo molto, che veramente ultimamente sta facendo davvero grandi interpretazioni eh, e lui interpreta uno psicanalista che eh, è alle prese con i problemi delle sue tre figlie. Interpretate da Vittoria eh, Puccini, tra le altre. Cioè, Vittoria Puccini e Anna Foglietta. Eh, Poi troviamo anche nel film Alessandro Gasman, Claudia Gerini e Vinicio Marchioni, per cui anche il film, eh, anche il cast è bello. Eh, importante Eh, io credo che sia un film che ehm, valga la pena vedere un po' come ho detto una famiglia perfetta che purtroppo non non ha avuto il successo sperato
0: bene e terminiamo le uscite del 23 di questa settimana con un film francese che è Tutto sua madre
1: sì eh questo regista Guillaume Galien spero di averlo detto bene perché il francese lo conosco poco ehm, dirige e interpreta questo film autobiografico completamente autobiografico che in Francia nelle prime settimane di programmazione ha incassato quasi 13 milioni di euro eh, nonostante la forte concorrenza di titoli hollywoodiani eh, questo attore ha, ultimamente appunto tra l'altro ha anche ehm, diretto e interpretato la versione teatrale dello stesso film ed è una commedia che fa ridere perché ribalta i luoghi comuni omofobi e quelli eh, pro-gay per cui diciamo eh, in questo caso in realtà è la mamma eh, di eh, Guillaume a, a pensare che il figlio sia gay è lui che deve cercare di far ricredere sua madre su, su questo fatto quindi eh, diciamo è una commedia che sicuramente sarà molto simpatica
0: Bene, siamo sempre a Cinevagando in compagnia di Antonella Molinaro e diamo adesso una scorsa ai film che usciranno il 30 di questo mese. Iniziamo con eh, questo film eh, di Margaret von Trotta che si chiama Anna Arendt.
1: Sì, il, il film di Anna Arendt esce in realtà qualche giorno prima, il 27 gennaio. Io eh, ci tengo a segnalarlo perché eh, Margarete von Trotta è venuta al Bifest l'anno scorso, al Bifest 2013, insieme a Barbara Sucova, la, la protagonista del film. Quindi su CineMio c'è eh, tutta la lezione di cinema di Margarete von Trotta e di Barbara Sucova, nel quale tra l'altro si parla molto di Anna Arendt, per cui ehm, invito i lettori ed ascoltatori a ad andare a leggere la lezione di cinema e a guardare i video e ad andare a vedere il film perché sicuramente ne vale la pena
0: e il 30 di gennaio esce anche questo film francese per tutta la famiglia che si chiama Belle en Sebastian.
1: sì Uh, il film diretto da Nicolas Vanier, che è uh, un, uh, un regista che per più di 25 anni ha percorso i territori più selvaggi delle montagne. È un grande uh, regista, ha fatto molti, uh, molti documentari e quindi diciamo, l'importanza della natura per lui è, è fondamentale. Tra l'altro infatti lui uh, patrocina tra le altre iniziative anche un'organizzazione uh, fondata dal Ministero dell'Educazione nazionale in cui il scopo è proprio quello di promuovere. L'ecologia quando gli hanno proposto questo film eh, lui aveva amato tantissimo il diciamo il cartone animato eh, degli anni Ottanta che magari tutti noi ricordiamo, e un po' si sentiva ha avuto qualche dubbio all'inizio, perché ogni episodio, secondo lui, aveva un'importanza fondamentale, quindi ridurlo ad un film per lui sarebbe stato difficile. Ha accettato solo a certe condizioni. Innanzitutto trovare un bambino eccezionale e l'ha trovato nel piccolo uh, Felix Bossuet uh, che interpreta appunto uh, Sébastien e poi ehm, ha voluto girare in tre stagioni diverse in montagna, il che è stato abbastanza complicato perché insomma girare la montagna in in tre stagioni diverse non è proprio facilissimo e poi ambientare il film all'epoca della seconda guerra mondiale il risultato è un film davvero molto bello eh, che ha avuto già eh, un buon successo anzi non un buon eh, ha sbancato ha, ha emozionato oltre due milioni di francesi in sole tre settimane e quindi arriva finalmente in Italia. Tra l'altro anche da noi in Italia c'è eh, diciamo un impegno a livello ambientalistico, ecologico eh, sul film, infatti eh, il film è, eh, si lega all'OIPA che è l'Organizzazione Internazionale Protezioni Animali e ci sono una serie di iniziative benefiche dedicate alla, Santa, alla salvaguardia di tanti piccoli cuccioli di cane appunto legati al film, per cui eh, chiunque andrà a vedere il film avrà anche aiutato eh, i nostri piccoli amici.
0: Bene, e andiamo avanti, torniamo in America perché un altro film molto importante e discusso è Dallas Buyers Club.
1: Sì, eh, il film tra l'altro a proposito di Golden Globe ha, vinto come, eh, ha fatto vincere a, uh, al protagonista Matthew McConaughey Il il premio come miglior attore in un film drammatico al al co-protagonista Jared Leto. Il il premio come miglior attore non protagonista e poi è candidato a ben sei Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e miglior trucco. Quindi manca la regia, che però diciamo in effetti è un po' superata e un po viene nascosta dalle straordinarie interpretazioni dei due protagonisti la storia è anche abbastanza ehm, particolare perché eh, racconta di questo protagonista che è un cowboy da rodeo dedito a sesso droga e alcol e a un certo punto scopre di essere siero positivo con 30 giorni di vita e quindi decide di, di lottare eh, è un romanzo di formazione e di trasformazione di un un uomo che, da razzista, omofobo e vizioso, diventa portatore di compassione e salvezza contro la corruzione di un sistema sanitario, de, del sistema sanitario americano che è piegato agli interessi delle società farmaceutiche. Quindi, il, film, il tema è importante: i protagonisti sono, sono molto bravi, ehm, sicuramente, un Oscar almeno riuscirà a vincerlo questo film.
0: Bene, ora parliamo di questo film I Segreti di Osage County che eh, fa ritrovare insieme Julia Roberts e Meryl Streep
1: sì um, il film è stato candidato um, eh, è stata candidata a Streep come miglior attrice in un film commedia musicale e Julia Roberts come miglior attrice non protagonista, si sperava in qualche premio che non è arrivato, e in realtà qualcuno aveva scommesso anche sulle nomination all'Oscar, invece um, eh, no, ci sono state, no, le stesse nomination ci sono state, però ho detto, non, purtroppo non hanno vinto nessun nessun premio ai Golden Globe. Uh, il film appunto vede come mh, nel cast Meryl Streep eh, Julia Roberts, Juliet Lewis Ewan McGregor quindi un bel cast e racconta la storia di, uh, delle figlie eh, tra cui appunto Julia Roberts che accorrono a casa della madre Violet che è Meryl Streep che è malata di cancro alla bocca e ehm, dipendente dai medicinali e arrivano, ritornano a casa per l'improvvisa scomparsa del padre, però diciamo questa riunione scoprirà degli altarini che metteranno un po' sotto sopra la la famiglia ho detto io tifo anche per le protagoniste Mary Strip è sempre molto brava per cui speriamo che riesca ad ottenere l'Oscar
0: e della serie un horror al mese non fa mai male esce il film che si chiama Il Segnato
1: Sì, io lo accenno, lo lo segnalo perché so che tra gli ascoltatori di cinemio ci sono uh, molti amanti del genere, per cui appunto, come, come dici tu, c'è sempre un'uscita horror. Uh, il segnato è di Christopher Landon con Andrew Jacobs e Molly Efraim, e, uh, e racconta la storia di questo di Jesse che dopo essere stato segnato, viene inseguito da misteriose forze, mentre la sua famiglia cerca disperatamente di salvarlo. Quindi non so come andrà a finire, in realtà non penso. Penso di, di saperlo perché questo genere non mi piace molto, però sicuramente non deluderà gli amanti appunto del genere.
0: Oh, invece un genere che ti piace è la commedia italiana, infatti parliamo di la gente che sta bene.
1: Sì, un film di Francesco Patierno che vede come protagonisti eh, Claudio Bisio, Diego Batantuono e Margherita Bui. Eh, il film è tratto dall'omonimo libro di eh, Federico Baccomo che ha costruito il suo protagonista facendolo volare da Milano, tra Milano e Londra, sempre inso- indaffarato, sempre insofferente perché in realtà è un uomo che si è fatto da solo e che è diventato eh, ricco e che cerca di mantenere a tutti i costi questo status. In In realtà, però, la crisi eh, avrà il suo effetto anche su di lui, e quindi da un giorno all'altro il suo mondo eh, scomparirà. Per cui è una lotta eh, che eh, Claudio Bisio fa eh, come protagonista appunto di questo film. Eh, Tra l'altro, sarà bello vedere la coppia Bisio e Vatantuono insieme, che poi è da sempre una garanzia. E e tra l'altro, Patierno ritrova Diego Vatantuono dopo il film appunto cose dell'altro mondo ricordiamo anche che Federico Baccomo appunto il, l'autore dell'omonimo libro aveva già scritto il romanzo studio illegale che era diventato un film con protagonista Fabio Volo
0: bene con le uscite del 30 di gennaio finisce qui la prima parte delle recensioni con la nostra Antonella Morinaggio. sentiamo più tardi per la seconda parte Cinevagando può continuare Siamo arrivati alla consueta rubrica di cinema di genere di Luca
2: Arcidiacono,
0: dove parleremo del remake di Kerry e di The Ring. A te, Luca.
2: Ciao Luigi e ciao a tutti gli amici di CineMio che ci ascoltano ogni mese. Questo anno del 2014 lo iniziamo con un sì e un no al solito, e... riprendendo una una vecchia storia nata eh, in in Giappone, nel 1991-92 fu un romanzo, poi un adattamento televisivo, poi un adattamento cinematografico eh, importante che portò poi all'adattamento cinematografico statunitense inevitabilmente, ed è questo film... Eh, quello di cui vi parlo, il titolo è The Ring, un film molto conosciuto anche se ho scoperto parlandone che molti lo conoscono ma non tutti in realtà lo hanno davvero visto lo conoscono per sentito dire perché ormai fa parte dell'immaginario dei, del nuovo horror dal 2000 in poi il film uscì nel 2002 e il regista è eh, Gor Verbinski, regista della trilogia di Pirati dei Caraibi e eh, tanti altri film Questo adattamento è sicuramente molto buono, l'adattamento statunitense, perché il film originale, diretto da Hideo Nakata, eh, del 98, ehm, è un film che funziona molto, il Giappone sa fare ottimi horror, il problema è che più di altri film giapponesi, quello eh, in questione è molto radicato nel libro e quindi nella, eh, nella società, nei modi di fare, di dire, di essere, di pensare giapponesi e quindi chi giapponese non è o comunque di pensiero orientale difficilmente riesce ad addentrarsi e concepire alcune dinamiche che in realtà sono importanti affinché il film venga capito, compreso appieno è sicuramente un horror eh, di ottima fattura e tutto quando eh, Verbinsky, eh, regista assolutamente americano nel senso positivo e negativo del termine, lo prese e lo portò al cinema, però eh, riuscì a renderlo, tra virgolette, universale, quindi a dare una versione eh, occidentale a quella orientale uscita nel 98. Il film esce nel 2002 e segna l'internazionalità di un'attrice importante come Naomi Watts che in realtà recitava già da tanti anni, da più di dieci anni, ma solo con questo film nel 2002 riuscirà davvero a farsi riconoscere come attrice di serie A, prenderà parte poi al The Ring 2 che è diretto dallo stesso Hideo Nakata che ripercorre un po' le origini di Samara e da qui partirà una carriera che ad oggi è è fantastica, poi anche con il King Kong di Peter Jackson l'abbiamo conosciuta tutti. Al di là dell'attrice protagonista, che non è eh, da sottovalutare perché anche grazie a lei che il film funziona, quello che eh, porta questo The Ring di Vermischi ad essere un film di di buonissima fattura è ehm, il riuscire, malgrado il budget elevato, a fare un horror uh, psicologico a tratti quasi minimale perché io sono contro in generale agli horror a grosso budget perché sono dell'idea e ne parleremo poi dopo col film negativo del mese che quando soprattutto dal 2000 in poi un regista, una produzione ha un grosso budget per un horror tende a slittare tutto sugli effetti visivi sulla computer graphics e quindi a perdere l'essenza dell'horror che è la sua artigianalità Eh, quasi quell'idea amatoriale, semplice, eh, manualistica che l'horror a mio parere deve avere se se vuole davvero trasmettere eh, quella componente che sta alla base di ogni horror che è la sospanza, la la paura, il terrore, eccetera e ne abbiamo la prova grazie a registi come Mario Bava, come Lucio Fulci, italianissimi che non avendo mai o quasi mai avuto budget considerevoli per le idee che avevano nei loro film, riuscirono poi col senno di poi a dare horror comunque eccezionali, nella, eh, diciamo nel contenuto perlomeno. Qui appunto il problema qual è? Che The Ring ha un, grosso, un budget molto considerevole, per non dire grosso, e purtroppo in alcuni momenti cade, come la scena ad esempio famosa del cavallo, ehm, mentre diciamo, stanno sul traghetto, Naomi Watts, eccetera, questa scena del cavallo, il cavallo quasi in tutta la scena è in computer graphics, si vede, e non è eh, sicuramente un momento felice del film, sicuramente credo sia il momento in cui cade più eh, di tutti. Però è anche vero che ad esempio la famosa scena, altrettanto famosa, di Samara che esce eh, dalla tv, e diciamo, senza fare spoiler insomma, uccide uno dei personaggi è una scena molto emblematica funzionale tra l'altro perché naturalmente il film diciamo, la trama in breve è molto semplice c'è questa bambina che per una serie di motivi muore in passato e c'è questa cassetta che gira per la città e chi la vede una cassetta molto ambigua, chi la vede dopo sette giorni muore a seguito di una telefonata della stessa Samara, eh, muore diciamo con un arresto cardiaco o simile. La trova questa giornalista interpretata da Wayne Watts ehm, che la vede appunto per fare un pezzo, la vedrà anche suo figlio e quindi tenterà di salvare sé e suo figlio nel giro di sette giorni prima che appunto eh, succeda la, 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 la catastrofe. Um, il rapporto madre figlio va bene tutto, ma quello che è più importante in questo film appunto è la rivalsa di questa donna il percorso che fa in questi sette giorni come questi sette giorni sono cadenzati attratte a quasi delle tinte noir che non non guastano assolutamente al film le interpretazioni sono buone il trucco parrucco fantastico e soprattutto è molto buona anche la fotografia uggiosa che è presente in tutto il film quasi come fossimo a Londra quando in realtà è molto radicato nella cultura e nella messa in scena tipicamente americana ehm, che in, in certi punti vuole anche richiamare un po' La, la, la cultura eh, orientale anche, diciamo anche per un, una giusta citazione eh, però diciamo, al di là di questo è un film assolutamente americano eh, e la sufficienza ce l'ha e poi è stato ripreso l'anno dopo da Skiri Movie 3 abbastanza devo dire bene, il miglior film credo di Skiri Movie, il terzo eh, quindi insomma un film che, che va visto va visto anche il sequel che anche lì ha eh, Pro e Contro, il regista come ho detto è Hideo Nakata, che è il regista dell'originale, ehm, che è un po' oppresso dalla produzione americana in quel caso, e quindi eh, insomma anche lì dei Pro e dei Contro, la protagonista resta Naomi Watts, anche il secondo è molto buono. E quindi, sì, chi non lo ha visto, comunque è un film che, che va visto, e vanno visti entrambi: sia l'originale ehm, orientale, e sia appunto il remake americano, anche per capire ehm, quanto possa incidere in realtà il fatto di appartenere o meno a una cultura. In quel caso, il film originale è talmente radicato in quella cultura che chi non è orientale può trovare difficoltà a capire appieno e a coinvolgersi totalmente con la la narrazione di un film. Invece, ehm, visto da pochissimo, eh, uscito a novembre in America, solo adesso il 16 gennaio in Italia, arriva un remake ora io non voglio essere sempre quello che va contro i remake ho detto ci sono alcuni remake molto buoni e questo non è tra i più cattivi però è anche vero che quando fai un remake non puoi non aspettarti un confronto con l'originale perché te te la cerchi insomma e quindi eh, anche qua cadiamo nel confronto stiamo parlando di lo sguardo di satana carrie l'avevo citato tra i film attesi del 2014, in effetti è un film che attendevo per diversi motivi per curiosità, in primis come sper- credo un po' tutti quelli che lo vogliono vedere per eh, aspettativa nella reinterpretazione ehm, se a San dire che il trailer era abbastanza buono ma il trailer confonde a prescindere Per le interpreti, perché c'era Chloe Grace Moretz, protagonista nei panni che furono di Sassy Spisic, ed è è un'attrice che ammiro molto, che è molto brava, che ha fatto anche un altro remake, quello di Blood Story, ed era lì molto buono come remake, il remake di Lasciami Entrare, ed è un'attrice che mi piace comunque, perché ha dimostrato già in pochi anni, ancora tipo 16 anni, di di essere molto brava, di saper giocare dall'action alla commedia, al thriller, all'horror, al dramma e poi c'era eh, Julianne Moore, c'è Julianne Moore, un'altra attrice che stimo molto, che non sceglie sempre film eh, rispettabili però è un'attrice di, di, di grande fascino e bravura esce questo film, Kimberly Pierce, la regista come sappiamo che è il primo romanzo di Stephen King Come sappiamo Kerry ne ho parlato apposta lo scorso mese per rispolverarlo, è un film del, mi pare, del 76 del maestro Brian De Palma, non forse il miglior suo film, ma sicuramente un horror psicologico a tratti volutamente minimale, dove la fotografia è importantissima e e, e è un ottimo cult. E arriviamo a questo film, appunto uscito il 16 gennaio, la regista, come ho detto, Kimberly Pierce, i primi 5-10 minuti del film sono molto buoni e sono stato contento perché ho detto, mazza, eh, sono partito forse un po' prevenuto, però godiamoci questo spettacolo perché grazie a June Moore c'è una scena mancante nel, nel film di De Palma che però funziona molto qui. Il primo grosso problema del film, purtroppo, diventa quello che molti potevano pensare fosse invece un pregio, cioè Chloe Grace Moritz, la protagonista, perché molto brava, ok, va bene, però anche ha un difetto, qual è? Che Sissy Spesek e credo anche, non ho letto il libro, ma credo ci fosse questo particolare anche nel libro, e era una bellezza Acqua e sapone, una bellezza molto ehm, semplice, molto pura, molto. Ehm, e aveva un, uno sguardo, aveva anche un quasi volesse intendere una sorta di ritardo dovuto anche alla colpa eh, de, di questa madre, eh, padrone eh, di questa figlia che credeva nel suo Dio, eh, eccetera. Chloe Grace Morris ripropone questa idea, chiaramente è quello il personaggio, ma ha una bellezza più esplicita, più tra virgolette ma non del tutto esplosiva, una bellezza più, più facilmente visibile che comunque passa eh, anche se le sporcano i capelli, anche se la vestono in certo modo, anche se eh, inarca le spalle. Mm, quindi è difficile già credere che un tipo di persona così venga emarginata così in modo così assoluto appunto a scuola e già questa è una cosa molto forte perché chiaramente è la protagonista quindi se già perde di credibilità lei perde il film in sé quindi qua nel momento del casting ehm, doveva esserci una scelta più portata non al potere dell'attrice che è vero porta gente al cinema perché ormai è un nome ma al potere che poteva dare al personaggio in questo caso l'amore Moretz perde per quanto sia brava bella e tutto ehm, un'altra cosa grossa a sfavore del film sono due scene le due scene importanti cardine del film quella della doccia e quella del ballo perché il film di De Palma è 10 passi sopra, ma non per altro perché è girata e poi montata, a mio parere, male, perché perde di intensità, perde di suspense. Poi c'è anche il discorso che De Palma giocava tantissimo grazie al direttore della fotografia con ehm, colorazioni particolari, ehm, tipi di gelatine, eccetera. E qua non esiste questa cosa, addirittura perde di intensità la scena del... Del ballo, dove da, da momenti diversi allunga il momento in cui cade questo sangue su Kerry, che poi porta, diciamo, alla fase finale del film, all'esplosione di questi poteri quasi telecinesi che ha um, e perde assolutamente di ritmo. Poi uh, il sangue. Perché non può esistere che in un film horror, no, presunto che sia, il 90-80% del sangue che si vede è sangue fatto in CG, in computer graphics. Non si può tollerare. E quasi riporta al discorso che ho fatto prima su The Ring, cioè quando abbiamo un budget considerevole, qui eh, mi sembra un 30 milioni di budget, è comunque buono per un horror si tende a usarlo per la computer graphics o comunque per scene action mirabolanti che qui ci sono sempre nell'ultima parte del film, insomma chi sa la storia lo sa e, um, non puoi fare il sangue in computer graphics proprio nella scena quando cade il sangue su Carrie al ballo e anche poi in altri momenti Eh, non puoi assolutamente perché perdi credibilità perché perde soprattutto il ritmo dell'horror in sé no assolutamente e eh, per ultimo quindi eh, non esiste il confronto e in conclusione apprezzo il tentativo di riadattare ricontestualizzare ad oggi ehm, una storia che è naturalmente ambientata negli anni 70 ma eh, non puoi solo aggiungere i telefonini quindi il digitale eh, come ad esempio riprendere Carrie nella scena della doccia quando urla eh, diciamo in un momento particolare della, della sua vita eh, e metterlo su YouTube per riattualizzare l'horror perché non è solo questo riattualizzare una storia metterli il, il digitale che può essere solo uno spunto per parlare di altro eh, eh, mi portano un horror appunto psicologico, minimale, molto eh, di di tensione emotiva, eccetera, come era il film di De Palma, come appunto il libro, eh, a un teen horror. Il solito ennesimo teen horror da eh, liceo, eccetera, eccetera. No, non esiste assolutamente perché non era questa l'origine e questo riadattarlo così non esiste assolutamente. Unica, ripeto, punta positiva, l'interpretazione di Julian Moore che eguaglia assolutamente quella dell'originale, di, di, interpretata da Piper Lori, ehm, anzi in certi punti a mio parere la, la supera, si può dire. Al, al di là della scena iniziale, proprio tutta l'interpretazione del film in sé, sappiamo che Julian Moore è una signora attrice, e qui lo dimostra ancora una volta. Eh, il personaggio non è semplice ed è facilmente superficializzabile, lei invece l'ha reso, l'ha, l'ha approfondito e lo, lo rende perfettamente unica nota positiva del film, è un film dimenticabile, un film che non aggiunge nulla e che si veda o non si veda eh, cambia poco e niente, quindi assolutamente no. In conclusione, eh, e con questo ti saluto Luigi, eh, voglio segnalare un film che probabilmente uscirà alla fine di quest'anno, questo 2014 o addirittura agli inizi del 2015 però lo dico già da ora se eh, si conosce poco um, protagonista Lily Collins la biancaneve eh, sopra le righe eh, o quella protagonista di Shadow Shadowhunter eh, che sarà protagonista appunto di questo horror dal titolo Pride, Prejudice and Zombies orgoglio, pregiudizio e zombie, una uh, rilettura uh, del libro scritto da Seth Graham Smith, uh, che riprende uh, l'opera classica di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, e che viene infarcita, quindi creata uh, con all'interno gli zombie. Uh, ci sarà anche Natalie Portman, pare nel, nel progetto, che sia pronto per le riprese, eh, regia di Bor Steers, non ho idea di chi sia, però può essere una cavolata delle più grandi come potrebbe anche essere una rilettura carina eh, della cosa, è chiaro che in questi casi non si tratta di remake perché questa è una rilettura in una chiave diversa e allora eh, il confronto è relativo, eh, il risultato può essere positivo Eh, attendiamo questo, attendiamo tanti altri film quest'anno e noi ci risentiamo il prossimo mese, ciao a tutti
0: Diamo, come sempre, il benvenuto alla nostra Chiara Ricci. Ciao Chiara!
3: Ben trovato Luis e ben trovato anche a tutti gli ascoltatori del podcast.
0: Come ogni mese con Chiara andiamo alla ricerca delle visioni particolari che il cinema ci offre e che difficilmente si possono trovare in giro, ma se vi addentrate un po' meglio magari riuscite a trovare la sala che proietta alcune delle nostre proposte. Io direi subito Chiara di partire con eh, i film di animazione, cosa hai trovato in giro?
3: Beh, diciamo che a febbraio ci aspettano ben quattro cartoni animati in sala e si comincia proprio da sabato primo febbraio con una produzione giapponese che è Dragon Ball Z, la battaglia degli dei, con la regia di Masahiro Osoda. Questa volta abbiamo Son Goku che è impegnato in una difficile battaglia contro il dio della distruzione che si è risvegliato dopo un letargo. La terra aveva finalmente ritrovato in pace ma ora deve affrontare un nuovo pericolo. Ce la farà Goku a sconfiggere il terribile Bills? I suoi poteri non sembrano in grado di bloccare i suoi fortissimi attacchi, ma dovrà imparare ad accrescere la sua potenza e a raggiungere il livello di Super Saiyan God, ma ma mai avuto in precedenza. E si continua, sempre con un cartone animato, questa volta con una produzione sudafricana, con Kumba, di Anthony Silverstone, e si va in sala giovedì 6 febbraio. È il sequel di Zambesia, racconta la storia di una zebra con le strisce a metà, che escluso dalla propria mandria e dalla propria famiglia si avventurerà in un viaggio oltre i confini del gruppo di appartenenza. Durante questo suo percorso si imbatterà in una serie di altri animali bizzarri altrettanto quanto lui e grazie a loro capirà che essere diversi non rappresenta sempre una debolezza ma può anche essere un punto a proprio favore. Inoltre si tornerà in sala il giovedì 20 febbraio, quindi ci addentriamo verso la fine del mese con una produzione americana eh, dal titolo The Lego Movie con la regia di Phil Lord, Chris Miller e Chris McKay è un film d'animazione digitale in 3D segue le avventure di Emmett, un pupazzo lego ordinario legge alle regole e del tutto comune e che viene erroneamente identificato come una persona dai poteri straordinari la figura chiave per salvare il mondo viene così coinvolto da un gruppo di sconosciuti in una missione epica nel tentativo di fermare un tiranno malvagio un'avventura senza... Un- senza speranza per Emmett che lo coglie decisamente impreparato e infine in sarà il 27 febbraio giovedì con una produzione nuovamente giapponese dal titolo la scuola più pazza del mondo c'era una volta la scuola elementare Sinclair, c'erano una volta tre super simpatiche bambine, Mako l'autentica super peste, Miko super vanitosa quanto nessun'altra e Mutsuko, l'immancabile super secchiona Gironzolando e giocherellando per la scuola, le tre vispamichette una mattina si imbattono nell'aula di scienze, dove un grande cartello appeso alla porta le mette in guardia, evitato a entrare. Ovviamente il super trio non si lascenti morire e, senza, percer- senza percerci troppo, in un attimo è già dentro la sala.
0: Ebbene, questi sono i film di animazione che potrete tranquillamente vedere al cinema. Andiamo invece a scoprire eh, qualche pellicola invece da ricercare nella vostra città e iniziamo proprio con una pellicola che riguarda il balletto.
3: Ebbene sì, perché si torna in sala anche questo mese con il balletto e questa volta sempre con il Bolshoi, con Illusioni perdute. Si torna in sala domenica 2 febbraio e questo balletto è basato sul romanzo omonimo di Balzac, appunto, Le Illusioni perdute. È una storia fatta di passioni, di ambizioni e di delusioni. Il libro è un romanzo diviso in tre parti, è dedicato a Victor Hugo e si inserisce nella produzione di Balzac che si occupa di studiare usi e costumi della società francese. Eh, la storia è incentrata su un giovane ambizioso che si chiama Lucien de rumbé che percorre un percorso dissessato e deludente, tipico dell'uomo di provincia piano di debolezze e che sa vestire i panni dell'eroe e delle anti roi allo stesso momento
0: ebbene e passiamo invece ora ad occuparci dei documentari che sempre più successo hanno al cinema ne hai trovati ben quattro vero?
3: sì anche questo mese documentari ne, ce ne sono parecchi a quanto pare eh, sono alla pari con i film d'animazione quindi vuol dire che al cinema hanno eh, molto successo e si comincia con martedì 4 febbraio con eh, il documentario dedicato a Justin Bieber Appunto Justin Bieber's Believe Con la regia di John M. Chu Appunto con Justin Bieber L'infam prodigio Bieber propone a tutti i suoi fan L'attesissimo Justin Bieber's Believe Il film evento che farà rivivere agli spettatori cinematografici Le avventure di una carriera fulminante E le emozioni di un anno incredibile Con un tour dal tutto esaurito Che ha mandato in delirio i believers di tutti i continenti Saranno anche svelati i segreti del successo di Justin, nascosti nel backstage e dietro i riflettori del suo ultimo tour, nei suoi pensieri più intimi e nelle sue riflessioni. Inoltre si torna sempre in sala, parlando appunto di documentari, con eh, un altro documentario, il 6 febbraio, di Sebastian Junger. Which way is the front from here? The life and the time of Tim Hetherington. Si parla appunto di questo fotoreporter che è sempre stato alla ricerca dell'umanità all'interno del contesto bellico, come evidenziato già dal pluripremiato lavoro. Quando lui e Sebastian Younger ripresero per un anno la quotidianità di un plotone di soldati americani in Afghanistan, non erano semplicemente alla ricerca di azione ma volevano concentrarsi su quei piccoli e apparentemente insignificanti momenti che rendono tale una guerra. Il film è un omaggio a questo uh, fotoreporter che, nonostante trascorse la maggior parte del suo tempo viaggiando per le zone di guerra, era sempre alla ricerca di verità prima ancora che dell'avventura. E inoltre, giovedì 13 febbraio, ci aspetta The Square, El Midan, regia di Jeyenne Nouagem. Si tratta di un uh, documentario che racconta della rivoluzione di piazza di Tahir eh, ha portato alla caduta del governo di Mubarak, ma mentre per il mondo intero tutto poteva considerarsi concluso, per cinque rivoluzionari quello è solo l'inizio di un cambiamento radicale. Tra l'euforia per la vittoria e i pericoli del periodo di transizione militare, i cinque sono impegnati in un viaggio che cambierà le loro vite e metterà in evidenza come chi ha potere non è disposto a rinunciarvi molto facilmente. E, infine, eh, si, con il quarto documentario di, che uscirà giovedì 20 febbraio con la regia di Jess Bill, con Jason, Aaron e Gary Becker e Pat Becker e Ron Becker si tratta appunto di Jason Becker Not Dead Yet è un film documentario sulla straordinaria vita di un famoso prodigio musicale che lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica il cosiddetto morbo di Lou Gehring da 22 anni Una paralizzante malattia terminale, senza un reale trattamento o cura, intrappolata all'interno del corpo del chitarrista heavy metal Jason Becker da oltre 15 anni. Una malattia che lo rende incapace di muoversi, parlare e suonare lo strumento, che lo ha portato alla notorietà internazionale a soli 19 anni.
0: Bene, e passiamo infine a delle opere al cinema.
3: Sì, ci attendono anche due opere questo mese. E il 4 febbraio si va in sala con la Madame Butterfly, ripresa dal Teatro Reggio di Torino e ne racconta appunto oh, del... ci troviamo nel Giappone della fine del secolo scorso Butterfly è una geisha quindicenne e va in sposa ad un ufficiale della marina americana, Pinkerton ma la loro unione è di breve durata, poiché ben presto l'ufficiale riparte per gli Stati Uniti lasciando senza nessun rimorso la ragazza che invece continua a pensarlo e ad amarlo soprattutto ora che dalla loro unione è nato un figlio, è un'opera pucciniana in due atti e ovviamente è cantata in italiano e si torna di nuovo in sala con un'opera, questa volta il ehm, 19 febbraio, sempre dal Teatro alla Scala di Milano con la Lucia di Lamermoor. anche questa è un'opera in due atti, in due parti scusatemi e tre atti, è cantata in italiano e eh, Donizetti la chiamò un dramma tragico, ma per tutti Lucia è il melodramma romantico italiano per definizione con un grande amore segreto annientato da un'ottosa rivalità familiare. Ad aggiungere il suo estro artistico e alle innumerevoli maledizioni e belle morti del personaggio di Edgardo, sarà uno dei più amati tenori italiani al mondo, l'aretino Vittorio Grigolo. Mentre il soprano di coloratura russa, Albina, Shaggy Muratova sarà l'angelica eroina impazzita per l'accanimento antiamoroso dei suoi parenti.
0: Bene, anche questo mese quindi avrete di che ricercare al cinema. Noi ti ringraziamo come sempre Chiara e ti diamo appuntamento a te e ovviamente agli ascoltatori al prossimo mese.
3: Grazie a voi, grazie Luis e agli appuntamenti del prossimo mese.
0: E prosegue la nostra monografia su uno dei grandi del nostro cinema, Francesca Barile ci parla del grande Totò.
4: Continuiamo con la nostra storia di Totò. L'attore nacque il 15 febbraio del 1898 nel rione popolare di Napoli, Sanità, in via Santa Maria Antesecola al secondo piano del civico 109. Tale precisione è duopo, poiché davanti al palazzo che ne vide i natali c'è attualmente una targa che lo ricorda. La sua nascita però fu irregolare in quanto nacque dalla relazione clandestina tra il principe Giuseppe de Curtis ed Anna Clemente, una una sarta umile. Ora, questo principe ovviamente in prima istanza non lo riconobbe e pertanto questa assenza di una figura paterna pesò moltissimo sul carattere dell'attore che nel 1933 quando era già famoso e popolare sui palcoscenici di tutta Italia riuscì a farsi adottare dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas in cambio di una rendita questo episodio è ricordato simpaticamente nel film Toto d'Arabia eh, interpretato dall'attore quando egli era già in età avanzata e, e in questo film eh, l'attore eh, nei panni di un venturiero riesce a farsi adottare da uno sceicco di età poco, di, poco maggiore rispetto alla sua appunto in cambio di un'eredità. Riuscì a studiare eh, al collegio Cimino, però non ottenne la licenza ginnasiale. La madre avrebbe gradito che Totò si facesse prete, però eh, il giovane era incoraggiato dai piccoli successi ottenuti nelle recite familiari e quindi, a soli 15 anni, abbandonò la scuola per iniziare a frequentare i teatrini periferici, esibendosi in macchiette e soprattutto eh, nelle imitazioni del comico Gustavo De Marco. anche l'uomo di gomma, con lo pseudonimo di Clermont, eh, che ricordava vagamente il suo cognome, infatti all'epoca l'attore portava il cognome della mamma, quindi si chiamava Antonio Clemente. Eh, in questi palcoscenici eh, di periferia molti altri attori eh, stavano cominciando a lavorare, Edoardo De Filippo, Peppino De Filippo, eh, Cesare Andrea Bixio e Armando Fragna, che eh, strinsero amicizia con lui. Siamo ormai eh, giunti all'epoca della Prima Guerra Mondiale. Totò si arruola volontario nel Regio Esercito e viene assegnato al ventiduesimo reggimento Fanteria. Rimane di stanza prima a Pisa e poi a Pescia. Poi viene eh, trasferito al battaglione di milizia territoriale in Piemonte per la precisione a Cuneo, dove lui ha passato appunto tre anni. Come sempre ha rimarcato in molti film, sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo. Era destinato in primis a partire per il fronte francese, però eh, riesce a evitare di partire e a rimanere in sede. C'è da dire che il suo terrore, lui riesce a rimanere perché eh, terrorizzato da strane e temute abitudini sessuali dei marocchini, quindi improvvisa un attacco epilettico e quindi riesce a mantenersi in Italia. In seguito scende a Livorno e ehm, in quel periodo subisce continui soprusi e umiliazioni da parte di un graduato e da qui sviluppa la teoria che è alla alla base del film Siamo uomini o caporali, nonché motto dell'attore. In seguito, eh, dopo il servizio militare, si esibisce come macchiettista nella Macchietta del Bel Ciccillo, che lui ripropone nel 1949 nel film Yvon Lanui e ottiene un primo successo alla Sala Napoli, sempre nella, nella sua città natale, con la para- parodia della canzone E a Mario Vipera, che lui intitola Vicolo impara in questi palcoscenici improvvisati con delle orchestre di secondo ordine e dei con primari, l'arte dei guitti, cioè quegli attori che non avevano una sceneggiatura ben impostata in più lui aggiunge delle caratteristiche sue, in particolare la conformazione del naso e del mento che è frutto di un incidente giovanile con il suo precettore di ginnasio eh, praticamente eh, era stato colpito da questo precettore per avergli risposto male quindi ehm, a causa di questo lui era praticamente snodabile in più eh, aveva anche la eh, capacità di muovere il corpo in totale libertà la sua comicità era piuttosto irriverente pronta a sbeffeggiare i potenti e ad esaltare anche i bisogni e gli istinti umani primari fame, sessualità, salute mentale E
0: siamo sempre con la nostra Antonella Molinaro per parlare delle uscite cinematografiche in sala e siamo al 6 di febbraio e partiamo con, una, con un bel film che aspettiamo da tempo che è l'ultimo dei fratelli Cohen. Sì,
1: l'ultimo, a proposito di Davis, l'ultimo dei fratelli Cohen, candidato a ben tre Golden Globe come miglior film, miglior attore in un film commedia. È migliore canzone originale in realtà purtroppo il film non ha vinto nulla ai golden globe e tra l'altro ha avuto anche meno nomination semplicemente miglior fotografia e miglior mixaggio sonoro è un peccato perché eh, dopo il grande le boschi fratello dove sei non è un, pare- un paese per vecchi i fratelli cohen raccontano eh, questa autobiografia la vita le canzoni le disavventure di lewin davis che è un cantautore sfortunato eh, perso nella new york degli anni 60 sospeso tra relazioni fallite divani scomodi e contratti discografici che tra l'altro non ha mai firmato il film tra l'altro ha un, un bel cast infatti vede appunto il protagonista Oscar Isaac, eh, Kareem Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman e eh, Gareth Edlung quindi eh, diciamo il, il cast è anche bello, abbastanza interessante
0: bene e torna anche Robert Redford in un film che lo vede assoluto protagonista infatti il film si chiama All Is Lost
1: sì, uh, All is Lost si pensava, tra l'altro avevano scommesso in molti su questa straordinaria interpretazione di uh, Robert Redford che tra l'altro nel film è da solo in mezzo all'oceano per quasi due ore e pronuncia una sola battuta, quindi diciamo è tutta interpretazione uh, fisica uh, in questo film. In realtà appunto si si sperava, almeno in una nomination agli Oscar, ma in realtà ha avuto solo la nomination come miglior montaggio sonoro, ha ehm, ha vinto però ai Golden Globe la miglior colonna sonora originale e aveva la candidatura appunto come miglior attore in un film drammatico, ma non l'ha vinta. Eh, È un film un po' particolare, forse difficile da digerire. Io appunto lo considererei come per per l'interpretazione di robert redford e E basta
0: bene bene e la passione per il remake continua a sfornare film americani infatti esce una nuova versione di robocop
1: sì, una nuova versione di Robocop, tra l'altro che vede nel cast Gary Oldman e Michael Keaton, quindi diciamo eh, non un cast da quattro soldi. Eh, è una nuova reinvenzione, tra l'altro aggiornata con le nuove tecnologie, di quell'eroe creato da Paul Verhoeven nel 1987. È sicuramente il reboot eh, più atteso dell'anno. il regista brasiliano tra l'altro viene da una serie di documentari sulla violenza del suo paese per cui chi più di lui può riportare interesse in questo mondo disumano disturbante di robocop per cui diciamo c'è questa curiosità sul film che porterà al cinema un po', un po' di gente. Bene,
0: ora passiamo a un film che è stato definito il film più divertente dell'anno ed è Smetto quando voglio.
1: Sì, è l'opera prima di Sidney Sibiglia, io ci tengo molto a questo film perché eh, tra l'altro ho già intervistato eh, Sibiglia per un cortometraggio che si chiama Oggi gira così ehm, di cui appunto c'è l'intervista nella mia rubrica dei registi emergenti, io mi invito ad, a vedere il corto e a leggere l'intervista e invito anche eh, tutti quanti ad andare a vedere questo film appunto che come dicevi tu eh, è molto molto atteso il film tra l'altro ha anche un bel cast, troviamo infatti Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e Libero De Rienzo. Racconta una storia abbastanza particolare perché il protagonista è un ricercatore, un genio nel suo, nel suo campo, però <ride> arrivano i tagli all'università, lui viene licenziato e per sopravvivere decide di organizzare una rapina. E quindi diciamo nel film si vedrà come andrà a finire. ho detto io consiglio quest'opera prima perché dobbiamo investire sui nostri giovani registi emergenti
0: Oh, e si investi, è investito anche tanto su George Clooney tanto che è diventato oltre ad attore anche regista infatti esce il suo nuovo film che si chiama Monuments Men.
1: sì anche qui questo film è molto interessante e uh, ci si aspetta molto appunto da, da Clooney che in questo film è di nuovo insieme a Matt Damon ma troviamo anche John Goodman e Kate Blanchett uh, il film purtroppo non è stato candidato agli Oscar perché uh, il, è stato la, l'uscita in America è stata spostata da dicembre a febbraio quindi non, eh, non può competere nelle, nelle candidature è un peccato perché appunto il cast è all star ed è eh, ed anche la storia è molto interessante infatti eh, il film è tratto dal volume Monuments Men nel quale eh, il, lo scrittore ha scoperto l'esistenza di questo speciale reparto eh, che andava durante la seconda guerra mondiale a recuperare a salvare dalle razzie di di Hitler tutte quelle opere d'arte che sarebbero state altrimenti distrutte come, come arte degenerata. George Clooney ormai come regista è diventato una garanzia a mio avviso tra l'altro è anche un bravissimo attore per cui sicuramente il film sarà sarà un bel film da vedere
0: oh, stiamo parlando delle uscite del 13 febbraio e finalmente, anche qui molto atteso il nuovo film di Carlo Verdone sotto una buona stella
1: sì, io ho un debole per Carlo Verdone che tra l'altro ho incontrato più di una volta a Bari infatti lui è venuto nel 2001 11 e nel 2013 al Bifest a tenere ben due lezioni di cinema, la prima su, diciamo, su se stesso e la seconda l'ultima nel 2013 insieme al fratello Luca Verdone eh, nel quale aveva presentato un documentario tra l'altro su Alberto Sordi. In, durante la lezione di cinema aveva parlato del suo, di, del suo prossimo del, del progetto di film a cui stava lavorando e, e sicuramente il film è questo qui sotto una buona stella nel quale Tra l'altro cerca di rivalutare rivalutare Cinecittà perché infatti il film è interamente girato oltre a un quartiere romano dell'Eur in due appartamenti che sono stati completamente ricostruiti con una dovizia di particolari straordinaria nello studio 15 di Cinecittà. Tra l'altro, sotto una buona stella è ben il ventiquattresimo film da regista di, di Carlo Verdone, ormai un regista maturo, importante, diciamo una pietra miliare del, del cinema italiano.
0: Bene, lo aspettiamo sicuramente al cinema. Invece adesso parliamo di un fantasy che si chiama Storia d'inverno.
1: Sì, eh, il film, questo film segna il debutto come regista del vincitore del premio Oscar alla sceneggiatura eh, Akiva Goldsman con A Beautiful Mind eh, e ha scritto anche la sceneggiatura del film tratta da un omonimo eh, romanzo il film vede protagonista Colin Farrell e Jennifer Connelly oltre a uh, Russell Crowe e eh, racconta una storia infatti come hai detto tu molto romantica un fantasy eh, che, che attraversa eh, New York nell'arco di 100 anni eh, è un racconto di miracoli destini incrociati e della solita ricorrente battaglia fra il bene e il mare per chi vuole fi- vedere un film romantico e versare anche qualche lacrimuccia secondo me questo è il film ideale
0: e finiamo la carrellata dei film in uscita in questo caso del 13 di febbraio con un film italiano che è Il Mistero di Dante.
1: Sì, questo film è stato spostato, slittato di un giorno, infatti esce il 14 febbraio. In realtà, molti hanno avuto il dubbio che fosse appunto un film d'amore perché San Valentino eh, è il classico giorno nel quale magari gli innamorati vanno al cinema. E in realtà però certo Dante ha creato eh, la famosa eh, casta il gruppo i fedeli d'amore che è stato creato nel 1300 ma mh, in realtà il film è incentrato su eh, tutt'altro infatti il mistero di Dante vuole raccontare eh, il, diciamo, i significati eh, esoterici i significati eh, appunto sì esoterici del, dell'opera dantesca Quindi, quindi vengono intervistati più esperti del, del settore e si cerca di indagare sul perché c'è questa ascesa dagli inferi al paradiso che in realtà è un tema ricorrente in molte religioni quindi non solo nella religione cattolica ma anche per esempio eh, nella religione musulmana insomma, è, un, è una ricerca, più che un film è un documentario e uh, insomma anche io ho visto anche il, il trailer mi ha molto incuriosito sembra, sembra un film interessante sicuramente diverso dal solito
0: bene allora con, questa, con queste ultime parole finiamo qui la lunga carrellata di recensioni eh, invitiamo tutti per la serata degli Oscar che ci saranno il 2 di marzo potrete seguire ovviamente tutte le novità su cinemio.it e ringraziamo Antonella
1: sì, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mese che sicuramente sarà un, diciamo, eh, un'occasione per parlare appunto delle nomination agli Oscar, per buttare giù qualche, qualche scommessa e poi magari riparleremo appunto come hai detto tu delle, delle premiazioni degli Oscar. Saluto tutti, auguro un buon cinema a tutti come, come ogni mese.
0: Avete ascoltato? Cinevagando, il podcast di CineMio.it Finisce qui Cinevagando, io vi do appuntamento al 20 febbraio per l'uscita del prossimo podcast. Vi ricordo che su www.cinemio.it potrete trovare tutti gli argomenti che abbiamo trattato e vi lascio, come ogni mese, alla frase cinematografica che dice «Metterò un disco di Gino Paoli». Lo sento spesso in questo periodo per rivivere i traumi di 15 anni fa. Fabio traversa in Ecce Bombo. Buon cinema a tutti!